1: Geräusche am Urlaubsstrand, die hören wir gerade. Ja, der Sommer ist vorbei. Else, wir waren für dich. Warst du häufig baden? Ja, ständig. Ständig. Mhm. Auch am Wannsee?
0: Nee, am Müggelsee.
1: Auch mhm. oh, nicht schlecht. Mhm. Und ja. um den Müggelsee herum. Aber die meisten... Es sehr, sehr viele. Es gibt viele Badestellen. Mhm. Ja. Aber die meisten waren ja sicherlich am Wannsee baden. Aber stell dir mal vor, wir sind im Jahr 1906. Machen die Zeitmaschine an. Und klein Else, wie alt bist du da? Sieben, Sieben Jahre, 1899, ja, passt mhm. ganz gut. Dann Else ist mit ihren Eltern unterwegs und will baden, weil es ein super Sommer ist. Und sie hat am Wannsee eine schöne Stelle gefunden und will hineinlaufen ins kühle Nass. Und dann schreit die Mutter: Nein, Else, hier nicht. Denn es sind große Schilder aufgestellt: Baden verboten am <lacht> Wannsee. Das war 1906, mhm. aber dann kommt es 1907 zur Baderevolution.
0: Das Thema unserer heutigen Sendung, Hygiene und
1: Badekultur. Vom Wannenbad zum Wannsee. Ihr erfahrt, was es mit dem Zwickelerlass auf sich hat. Was ein Nuttenaquarium ist.
0: Oder wie der Reichspräsident Ebert einen Badehosenskandal
1: auslöst. Und warum die Engländer schneller im Schwimmen waren als die Deutschen.
0: Und was eine Wellenbadeschaukel
1: ist. Ja, also es geht <lacht> auf jeden Fall um Wasser.
0: Heute haben wir gleich drei Gäste in unserem Podcast, nämlich zum einen den Experten für die Bädergeschichte.
1: Dann waren wir zu Gast in einem der schönsten Stadtbäder Berlins.
0: Und wir sprechen mit einer Dame mit einer sehr außergewöhnlichen Leidenschaft.
1: Aber erstmal, wie, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Hm, meine Woche Komisch, war. Oder
1: die, ein bisschen gemein die Frage, <lacht> weil ich weiß eigentlich ein bisschen, wie deine Woche war, aber ich glaube die Hörer oder nicht alle. Ja,
0: ich war sehr beschäftigt. Wir hatten gestern gerade das Berlin Burlesque Festival im Heimathafen. Und das lief erstaunlich gut unter allen Hygienemaßnahmen. Äh, mhm. wie es nur, also wirklich alles war sehr, sehr streng mit Masken, mit Abstand. Und äh, das hat aber super funktioniert. Und es gab trotzdem wahnsinnig tolle Atmosphäre im Saal des Heimathafens. Wir haben zweimal dieselbe Show hintereinander mhm. gespielt, damit auch genügend Zuschauer das sehen konnten. Und ähm, also die Stimmung war bombastisch und alle ja. waren sehr, sehr, sehr sehr glücklich. Riech, richtig gut. War ein sehr, sehr schöner Schön. Abend. Und wie war es bei dir, Anna, die letzte Woche?
1: Ich hatte eine neue Tour. Die Premiere hatte Kokain, Kinos und Kaffeehäuser, wo es um das mm. Nachtleben der 20 Jahre geht, aber auch das, was tagsüber so passierte, im Westberlin, also rund um den Kurfürstendamm. Das hatten wir bei unserer ersten Folge, das Nachtleben, hatten wir da schon einige Orte vorgestellt. Und da sind wir bei dem Rundgang ein bisschen in die Tiefe gegangen und waren ganz am Ende in der äh, ehemaligen Wohnung in dem Wohnzimmer von dem Stummfilmstar Asta Nielsen.
0: Ah, in der Pension in das der
1: Pension der heutigen Pension, Funk, knopf, ja, Funk. Funk. Das war wirklich mm -hmm. war großartig.
0: In unserer letzten Folge der Sonderedition zu Babylon Berlin hatten wir ja ein Gewinnspiel. Und da hatten wir dazu aufgerufen, dass ihr kreativ seid und uns zuschickt, welchen Charakter ihr gerne dort als Nebenrolle spielen wollen würdet, den ihr selber erfindet. Und dazu haben wir ganz tolle Zuschriften erhalten bisher. Und wir wollten jetzt äh, sagen, dass wir das bis zum 31. Oktober haben. wir gesagt. Ne? Könnt ihr uns noch schreiben?
1: Aber erstmal äh, geht es um. Baden und Waschen. Vom Wannenbad zum Wannsee. Anne. Ja.
0: Also, jetzt bin ich nicht mehr die kleine, siebenjährige Else, sondern jetzt bin ich, sagen wir mal, irgendwie so 25. Und ich wohne im Wedding und ähm, bin ganz normale Arbeiterin und muss mich ja regelmäßig waschen. Was mache ich denn da am besten jetzt?
1: Ein Badezimmer wirst du in deinem Zimmer natürlich nicht haben. Fehlanzeige. Das ging einem Großteil der Berliner Wohnungen so. Etwa ein Viertel der Wohnungen hatte überhaupt nur ein Bad im Jahr 1925. Also Berlin schnitt damit aber relativ gut ab. Es gab Städte wie Düsseldorf, wo das noch schlimmer war. Eigene Toilette bei dir? Fehlanzeige.
0: Auch eher im Hausflur dann Vielleicht,
1: vielleicht auf halber Treppe, ja wenn du Glück hast. Mhm. Manchmal gab es auch nur eine Art Kackhaus auf dem Hof. Mhm. Gott sei Dank waren die meisten Toiletten seit der Kaiserzeit an der Kanalisation angeschlossen. Na, immerhin. Immerhin. Und sowieso, in der Kaiserzeit ist schon relativ viel passiert. Man hat erkannt, also vor allem in den großen Städten, dass man was tun muss für die Volkshygiene, um eben auch Krankheiten zu vermeiden. Und Es gab in Berlin so einen ja, Schlüsselmoment für die Private Sauberkeit, das war eine Hygieneausstellung, wo eine Hütte aufgestellt wurde mit mobilen Brausen, Duschen könnte man sagen. Mm -hmm. Das fanden die Berliner super und danach ja, gab es dann diese Forderung, jedem Deutschen wöchentlich ein Bad. Das war das, war das Credo gewesen eines Berliner Arztes, Oskar Lasser, und er wollte damit ihm durchsetzen, dass man wirklich ein bisschen mehr für seine Körper Sauberkeit für die Hygiene getan hat.
0: In welchem Jahr ungefähr war das?
1: Das war 1883 gewesen. Ah, ja. Mhm. Ja, aber zurück zu dir. Also, du hast keine Brause, mhm. keine Dusche, hast du eine mobile Badewanne vielleicht? Mhm. Kein Geld wahrscheinlich, ne? So.
0: Wahrscheinlich. Nicht. Kein Platz, mhm. kein
1: Geld. Vielleicht klopfst du dann bei den Nachbarn, den Tschitschewitschen, an und fragst, ob die dich an ihrem Badetag vielleicht mit reinlassen. <lacht> Der Badetag. Meistens war das am Samstag gewesen und da hieß es dann, Wasser Eis machen in einem. Wasserkessel, dann wurde die mobile Zinkbadewanne in die Küche gestellt und dann wurde das Wasser eben mit kaltem Wasser noch so ein bisschen gemischt. Nebenbei ein schöner Rinder-Eintopf vielleicht gemacht, gekocht. Also es waren viele Gerüche, die man da genossen hat. Kernseife und Schrober standen bereit und dann hineins Glück. Nicht nach Schönheit, sondern nach Alter, Alter. oder ja. Rang in der Familie. Also erst Vati, dann Mutti, dann Tante. Und irgendwann kam dann die Kinder dran, du sowieso als Letzte, du bist ja nur die Nachbarin. Und man muss sich vorstellen, die Farbe des Wassers wurde eben immer... Dunkler. ...eher dem Eintopf gewissermaßen ähnlich, der da auf dem Kochtopf vor sich hin köchelte. Und ähm, der Badetag war dann irgendwann vorbei. Es gibt übrigens eine wunderbare Zeichnung von dem Berliner Maler Heinrich Zille, die wir dann nachher auch noch posten dann auf Facebook. Und man dem sieht, wie die ganze Familie dort bereit stand.
0: So Schlange steht vor der Badewanne. Schlange steht vor der Wanne,
1: bis alle in die Wanne hüpfen konnten. Ja, Elsa, aber wie bist du jetzt sauber geworden?
0: Aber sag mal, hatte ich nicht vielleicht so einen typischen Waschtisch bei mir in meiner Bude? Auf der Butze? So eine, weißt du, mit einer Marmorplatte oder so einer Steinplatte drauf und diesen emaille und Emaille-Krug und da hat man Wasser reingefüllt. Also keine Wanne, sondern ein Tisch Genau.
1: Und da konntest ja. du dich dann zumindest ein bisschen waschen.
0: Katzenwäsche.
1: Sozusagen. Aber eigentlich hast du dich doch darauf gefreut, wenn du dann Samstag frei hattest, ins Volksbad, in die ja. städtische Badeanstalt zu gehen. Und darüber und über noch vieles mehr werden wir jetzt mit dem Historiker Dr. Matthias Olev sprechen, der gleichzeitig auch Sprecher der Berliner Bäderbetriebe ist. Es geht zum Beispiel um die Flussbadeanstalten, denn viele der Städte in Deutschland, in Europa haben ja Flüsse und da stellt sich natürlich die Frage, haben die Leute da auch gebadet?
0: Oder ist das so wie das Badeschiff?
1: Das Badeschiff, wo man einen, in Berlin einen stillgelegten Kahn mit Wasser gefüllt hat und dann einfach darin badet. Das werden wir jetzt einmal fragen.
2: Badeschiffe in dem Sinne waren es nicht, aber es waren auf Pontons gelagerte Badekonstruktionen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Vom befestigten Ufer ging man über einen Steg in dieses Flussbad hinein. Das war dann eine, eine Holzkonstruktion, in der Regel mehr oder weniger opulent. Und die Flussbäder, viele davon, die galten ja auch als die sogenannten Sechserbäder, da konnte man dann eben für 5 Pfennig, Baden gehen, das war für viele zwar immer noch eine ganze Menge Geld, aber da war, äh, wurden dann die wesentlichen Badebedürfnisse der Innenstadtbevölkerung von Berlin befriedigt.
0: Also wir haben gerade gehört, das heißt Sechser Bäder aber kostet fünf Pfennig. Das habe ich nicht verstanden, Anna.
2: Ja, das
1: ist so. Ich bin jetzt auch nicht gut in Mathematik, aber historisch war der Sechser eine Münze im Wert von sechs Pfennigen. Dann im 19. Jahrhundert ein halber Groschen. Und bis dann der Euro eingeführt wurde, wurde es der Begriff für das fünf Pfennig stück Heute bezeichnet er auch das 5 cent stück Also, tja, nicht ganz logisch, aber historisch erklärbar. Die Flussbadeanstalten waren also fest verankert in der Stadt. Aber es gibt ja gerade in Berlin auch wahnsinnig viele Seen um die Stadt herum. Da könnte man doch auch ohne weiteres reinhüpfen, oder?
2: Also freies Baden im Kaiserreich war verboten. Also man durfte, wenn man Freibäder besuchte, dann ging das nur in diesen Flussbädern, die ja eben diese blickdichten Kästen waren. Es wurde geschlechtergetrennt gebadet und das Entscheidende war eben, dass die nicht badende Bevölkerung in voller Montur am Ufer nicht die leicht bekleideten Badegäste im Bad sehen sollte, weil das galt als unschicklich, das war ein gesellschaftlicher Skandal. Und das änderte sich eben 1907 am Strandbad Wannsee mit der sogenannten Baderevolution am Wannsee, wo die königliche Regierung äh, in Potsdam äh, auf Antrag des Landrats Stubenrauch vom Landkreis Teltow, der damals zuständig war, damals gehörte er, da waren sie noch nicht zu Berlin, ähm, eben das Freie waren zugelassen hat. Und aus heutiger Sicht muss man das schon als so eine Art schawowski moment bezeichnen, denn die königliche Regierung, wie auch der Landrat, wie auch der Oberförster von Grunewald, haben sich nicht ausmalen können, welche Volksbewegung eine Genehmigung, offizielle Genehmigung des freien Badens auslöst. Und genau das trat aber ein 1907. Und das erste Mal in Preußen badeten eben beide Geschlechter gleichberechtigt und noch dazu frei einsehbar von außen für die Flaneure am Ufer. Das war für die einen ein Skandal und für die anderen eine Sensation. Also Skandal, sprich, ist es nicht bei allen gleichermaßen gut angekommen? Nein, nein, das ist auf gar keinen Fall. Es gab Petitionen, es gab Eingaben, das Baden wieder zu verbieten. Aber das tatsächlich hat sich die königliche Regierung nicht getraut, beziehungsweise dazu konnte sie sich nicht durchringen. Vermutlich, weil sie dann vermeiden wollte, dass dann eine wirkliche Revolution losbricht. Denn die größten Bevölkerungsteile, die am meisten davon profitiert haben, dass am Strandbad waren, sie frei gebadet werden konnte, das waren eben die Arbeiterfamilien aus den Innenstadtbezirken Berlins, die in sehr prekären Wohnverhältnissen lebten, ohne Bäder, ohne Licht und Luft in den ähm, Wohnungen äh, und die mit ihren Kindern dann da rausgefahren sind, weil es erstens kostete es nichts, äh, dort baden zu gehen und zweitens, äh, alle konnten zusammen baden. Also Familienbaden war das erste Mal für große Teile der Bevölkerung überhaupt erst möglich.
1: Also, auf zum Badensee, zum Badespaß, denn jetzt geht es
2: natürlich um den Spaß. Bars. Die Hygiene, spielt die noch eine große Rolle? Na, die Hygiene war selbst auch beim Wannsee ein großes Thema. Denn die äh, Arbeiterfamilien, die dort baden gingen, konnten sich die Flussbäder zum Beispiel nicht leisten. Oder auch die Stadtbäder. Ähm, sie haben dann eben halt äh, in einen Fahrschein für die S-Bahn investiert, weil das günstiger war. Und dann ging das auch nur bis Schlachtensee Und dann mussten sie den Rest laufen, weil sie dafür das Geld nicht mehr hatten. Aber das haben sie gemacht. Hm. Um sich den äh, Dreck von der, vom Leib zu waschen. Das ist das eine. Ähm, ja, der Hygieneauftrag der Stadtbäder in dem Kaiserreich, das war, äh, letztlich hat sich das nicht großartig verändert. Man hatte nur eine andere Auffassung davon, wie die Menschen sauber werden sollen. Man hat äh, zunächst im 19. Jahrhundert angefangen, äh, Duschbäder und Wannenbäder zu bauen. Äh, vor allen Dingen, Duschbäder galten als die ähm, besonders preisgünstigen Bäder, weil sie ähm, mit wenig Aufwand betrieben werden konnten, aber es etablierte sich relativ schnell schon in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts die Überzeugung, das große Schwimmbecken oder große Badebassins gar äh, genauso geeignet sind. Denn da passen ja gleichzeitig viel mehr Leute rein und können noch viel intensiver, weil sie die ganze Zeit im Wasser liegen oder treiben oder vielleicht auch ein bisschen planschen, viel effektiver sich den Dreck vom Leib waschen können. Und so entstand eigentlich erst das Schwimmbecken. Und danach kamen dann tatsächlich erst die Schwimmvereine. Dass es sich hin entwickeln sollte, die Stadtbäder hin zu einem Volksversorgungsauftrag oder einem Gesundheitsauftrag hin zur Bewegung im Wasser, dass die Leute auch schwimmen lernen können sollen, das kam tatsächlich erst in den 20er, 30er Jahren. Denn die Stadtbäder und auch die Flussbäder waren zwar mit großen Schwimmbecken schon ausgestattet, aber nicht dergestalt, dass wirklich in Größenordnung die Gesamtbevölkerung dort hätte schwimmen gehen können. So viel Wasserfläche gab es dann tatsächlich nicht.
0: Eines der schönsten Stadtbäder, nämlich das Stadtbad Oderberger Straße in Berlin, hat Anne letzte Woche besucht und er traf sich dort mit Verena Jeschke. Sie ist die Direktorin des gleichnamigen Hotels und
1: somit auch die oberste Bademeisterin. Ich erinnere mich noch genau, wie ich im Jahr 2000 hier war, gerade frisch nach Berlin gekommen und ich habe eine Gefeiert. Hier in einer, man muss sagen, in einer Ruine ähm, wurde eben gefeiert und im ehemaligen Schwimmbad-Bassin, da war dann der DJ-Pult aufgebaut. Großartiges Erlebnis. Verena, Verena Jeschke sitzt mir gegenüber und sie hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Stadtbad. Wann hast du es zum ersten Mal kennengelernt?
3: Ich habe das Stadtbad tatsächlich vor knapp zehn Jahren das erste Mal erlebt. Und das war der Zeitpunkt, als das Stadtbad noch komplett leer stand. Hier war auch wirklich äh, Ruinenzauber, wunderschön, aber es äh, stand alles leer und war ungenutzt. Seit über 30 Jahren war niemand mehr am Stadtbad geschwommen. Und zu dem Zeitpunkt hat unsere Familie sich darum beworben, dass wir hier dieses Stadtbad kaufen, sanieren und als Boutique-Hotel und öffentlich zugängliches Stadtbad wieder betreiben dürfen. Und wir haben tatsächlich damals die Bewerbung auch ähm, eingebracht und wir haben den Zuschlag bekommen und durften Super. das hier umsetzen und dieses wunderschöne Gebäude revitalisieren.
1: Und jetzt kann man wieder schwimmen. Exakt. Mhm. Und sogar, ähm, wir können das auf Fotos auch noch zeigen, die seht ihr dann nachher auf unserer Facebook-Seite. Äh, das Ambiente ist ja großartig. Also es ist wirklich, man, man staunt eigentlich über diese Pracht. Es war ja eigentlich ein Volksbad gewesen. Es ist doch schon beeindruckend, dass man so viel, so viel architektonische Pracht für im Grunde genommen einfache Zwecke verbracht hat. Ne?
3: Ja, das zeigt im Endeffekt den Stellenwert, den man schon um 1900 der öffentlichen Infrastruktur in Berlin beigemessen hat. Ne? Berlin ist damals zur Metropole geworden und man wollte sozusagen die, die öffentliche Infrastruktur entsprechend auch ausbauen und entsprechend repräsentativ gestalten. Und in der Folge haben wir hier ein wunderschönes Ambiente mit einer kathedralenartigen Schwimmhalle und der absolute Geheimtipp ist, um die Mittagszeit kommen, dann ist man hier fast alleine.
1: Wunderbar. Aber ich kann kein Wannenbad mehr nehmen, wie in der Kaiserzeit oder in den 20er Jahren noch. Die gab es ja damals noch.
3: Die Wannenbäder sind tatsächlich nicht mehr existent. Hier waren ursprünglich mal knapp 200 Dusch- und Badekabinen. Mhm. Die konnten die Menschen, die in den angrenzenden Mietskasernen hier im Prenzlauer Berg gewohnt haben, mieten. Mhm. Die haben wir umgewandelt und da sind heute Hotelzimmer drin. Das heißt, wenn man bei uns im Hotel und Stadtbad ein Zimmer zur Übernachtung bucht, dann, je nach Zimmertyp, kann es sein, dass man in der ehemaligen Wohnung vom Schwimmbaddirektor Aha. wohnt oder in einer ehemaligen Dusch- und Badekabine und da hat man dann durchaus auch teilweise noch die alten Fliesen an der Wand oder äh, hier und da mal eine Seifenschale.
1: Mhm. Und ähm, die Wannenbäder, also habt ihr da irgendwas konserviert noch von der alten Architektur hier in dem, in dem Gebäude?
3: Ja, wir haben tatsächlich die Türen zu den Duschkabinen aufgehoben und entweder an Ort und Stelle erhalten oder neu verbaut.
1: Wir stehen jetzt vor so einer Tür, grün, passt irgendwie. wieso stellt man sich eine, eine Tür zu einem Wannenbad, einem Schwimmbad, in einem Volksbad vor. Wie lief das denn dann ab? Man hat sich un, äh, dann ein, ein Ticket geholt oder...
3: Genauso war das. Man ähm, hat sich unten sein Ticket gekauft und dann ging man erstmal in einen Warteraum. Das war nach Geschlechtern getrennt und dann wurde man dort abgeholt und zu der für einen vorgesehenen Dusche oder Badekabine gebracht. Und an der Tür war dann so eine kleine Tafel, da wurde dann dran geschrieben, bis wann man bezahlt hatte und danach konnte man eben starten. Und das hat man sich im Endeffekt ein bisschen vorzustellen wie die Szene im Stadtbad Wedding aus Babylon Berlin.
1: Genau, genau. In der zweiten Staffel, glaube ich. ne? Hm.
3: Exakt. Und da wird ja auch quasi darum geknobelt, hm. wer Glück hat und als Erste in die Wanne darf und wer Pech hat, musste eben als Zweite ins benutzte Badewasser. Hm. Und genau so, das war ganz gängig damals, kann man sich das hier bei uns im Stadtbad Oderberger
1: auch vorstellen. Wie kann man denn dieses, dieses Gebäude, diese Geschichte erleben als Gast?
3: Also die Brausezellen kann man heute nicht mehr mieten. <lacht>
1: Schade.
3: Ähm, man kann aber zum Schwimmen kommen. Wir haben die Schwimmhalle und die Sauna. Die ähm, Öffnungszeiten sind immer online veröffentlicht und die steht jedem zum Besuch frei. Also egal ob Berliner oder Hotelgast, ähm, man kann hier zum Schwimmen vorbeikommen. Dann kann man natürlich einfach ein Hotelzimmer buchen. Da hat man gleich das ganze Ambiente und eine wunderschöne Übernachtung in wirklich tollen individuellen Zimmern. Ähm, man kann natürlich auch einfach unsere Bar besuchen. Und wir haben noch ein tolles Gimmick. Und zwar jeden ersten Dienstag im Monat haben wir eine kostenfreie historische Führung. Da kann man gerne kommen.
1: Aha, also das wäre jetzt? Anfang November. Kommt vorbei. Und es gibt auch noch etwas zu gewinnen. Äh, Verena, du hast freundlicherweise angeboten, etwas hier zu sponsern für unseren Podcast. Was ist das?
3: Wir möchten gerne Tickets für Schwimmbad und Sauna verlosen. Wir würden uns sehr sehr freuen, wenn ihr euch äh, fleißig bewerbt und ähm, uns bald besuchen kommt.
1: Wie lange sind die Gutscheine gültig, weil momentan ist das Reisen ja noch so ein bisschen kompliziert?
3: Na Ich sag mal so, wir sind ja ein Familienbetrieb, ähm, wir machen das hier die nächsten Jahrzehnte. Wir planen nicht irgendwo hinzugehen, insofern passt gut auf eure Gutscheine auf und dann sind die auch länger gültig.
1: Das ist doch mal eine Aussicht. Also ähm, viel Erfolg. Wir werden euch gleich sagen, was ihr dafür machen müsst.
0: Wir möchten von dir wissen, wo du am liebsten baden gehst. Hast du einen Geheimtipp, den du uns verraten möchtest? Oder ist es doch eher die heimische Badewanne? Und mit wem möchtest du gerne baden dort? Und in was möchtest du baden? Also schreibt uns an post staubde
1: ich würde natürlich am liebsten in einer goldenen Badewanne mit Goldstaub baden. Und nun zurück zu Dr. Matthias Olev. Denn im Laufe der Weimarer Republik änderte sich etwas bei den Schönwäldern.
2: Der erste wirkliche Paradigmenwechsel beim Bäderbau, das sieht man eben bei dem Stadtbad Mitte in der Gartenstraße. Das ist eines der ersten Hallenbäder in Kontinentaleuropa gewesen mit einem 50-Meter-Becken. Und noch dazu mit dieser Konstruktion, dieser Stahlglaskonstruktion, die an vier Gebäudeseiten komplett verglast ist und auch das Dach lässt ja diffuses Licht von oben rein. Das ist in dieser Art und Weise bis heute einzigartig, dieses Bauwerk, aber damals sehr umstritten. Denn die Badebau- oder die Badefachleute sagten, warum bauen wir ein 50-Meter-Schwimmbecken, wenn kaum zwei Prozent der Bevölkerung überhaupt in der Lage ist, 50 Meter am Stück durchzuschwimmen. Also die waren noch voll in dieser Denke, dass öffentliche Bäder und Stadtbäder vor allem der Hygiene und der Gesundheitsprophylaxe dienen sollen und nicht so sehr dem Sport. Beim Stadtbad Mitte stand das erste Mal der Sport im Vordergrund äh, und auch eben der Volkserziehungsauftrag, dass man die Leute zum Schwimmen bringen wollte. Es wurde dann auch der obligatorische Schulschwimmunterricht eingeführt mhm. in den 20er, Ende, Ende der 20er Jahre, sodass dann äh, das erstmalig das Ziel äh, formuliert wurde, dass aus dem Volk der Nichtschwimmer, das die Deutschen eben damals waren, äh, ein Volk der Schwimmer werden sollte.
1: Also ich habe den, den Schwimmunterricht in der Schule in gruseliger Erinnerung, aber wir haben es durchgezogen. Ne? Ich hoffe, du Echt? hast auch alle, alle Abzeichen.
0: Ja, ich war immer eine Wassernixe. Ich war immer richtig gut im Schwimmen und vor allem beim Tauchen.
1: Im Tauchen, dein mhm. Element. Hast du dann die Ringe da getaucht oder bist du ja so eine Langtaucherin? Ja, tief oder tauchen oder tief? und
0: Weittauchen. Also Ringe mhm. hochzuholen aus, also ich glaube drei Meter war das oder vier.
1: Es war richtig tief.
0: Und oh, ich war auch super mit Körper vom Dreier und sowas, ne?
1: Ja. Ja, aber das klingt jetzt so ein bisschen nach Rettungsschwimmer. Also es gab ja äh, ne, die verschiedenen... Habe ich auch gemacht.
0: Aha. Fällt mir jetzt aber auch gerade erst wieder ein.
1: <lacht> also ich war ja, ja. froh über mein, mein Seepferdchen, weil ich das so schön finde, dieses Abzeichen. Seepferdchen, das ist einfach ein wunderschönes Tier. Und das dann auf seine Badehose genäht. Genau, genäht zu bekommen, großartig. Da waren die anderen, was kam danach? Freischwimmer. Das war mir dann eigentlich fast egal. Also über das Seepferdchen war, war ich am
2: stolzesten. Gab es denn solche Abzeichen damals auch schon? Die wurden etabliert in den 20er Jahren. Das System, wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. Aber analog äh, zum Beispiel zu äh, den äh, Sportabzeichen und so weiter kam auch das Schwimmabzeichen hinzu und auch die Schwimmprüfung. Ähm, die äh, Schwimmprüfung, wie wir sie heute kennen, äh, das muss man ehrlicherweise sagen, sind dann doch erst im, dritten, im sogenannten Dritten Reich entstanden.
0: Als man dann nicht mehr einfach nur badete, sondern schwamm, wie schwamm man dann?
2: Die weitaus am weitesten oder am stärksten verbreitete Schwimmart war das Brustschwimmen. Von äh, frühen Schwimmsportlern war auch das Brustschwimmen als die sogenannte deutsche Schwimmart äh, propagiert worden. Während das Grauschwimmen, das Crawlen, eben mehr als die englische Schwimmart äh, äh, propagiert wurde oder dargestellt worden ist und äh, man im Zuge dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen den europäischen Mächten dann äh, das Nationale betonte war tatsächlich das Brustschwimmen für die Deutschen, die deutsche Schwimmart, bis sie dann merken, dass sie bei den Schwimmwettbewerben, bei Olympia und sonst wo mit den Crawlern, mit den Krauschwimmern nicht mehr mithalten konnten und dann auf die Idee kam, na gut, dann gucken wir uns das doch mal an, damit wir wenigstens auch mal auf Siegertreppchen kommen und das haben sie dann auch geschafft.
1: Sie hatten vorhin gesagt, Deutschland folgt der Nichtschwimmer.
2: Standen wir damals wirklich so schlecht da im Vergleich zu unseren Nachbarn? Nee, im Vergleich zu unseren Nachbarn nicht. Die standen genauso schlecht da. Okay. Äh, Schwimmen war einfach äh, im Mittel aus Alter hergebrachter Überzeugung seit dem Mittelalter weitgehend verpönt und ist erst mit der Jahrhundertwende letztendlich äh, wieder äh, aus der Taufe gehoben worden. Ursprünglich äh, äh, angeschoben in der Preußen, insbesondere vom Militär. Die erste Flussbadeanstalt war die Militärschwimmanstalt von General von Fuhl. Der hat auch das erste Mal ein Schwimmen, ein Schwimmen geschrieben und hat auch geschrieben, wie man wie ein Schwimmbecken ausgestattet werden soll, damit man den Menschen das Schwimmen beibringen kann. Er dachte da immer an Soldaten natürlich und nicht an Frauen und an Kinder. Und für die Soldaten war es eben ganz wichtig, oder für Herrn von Fuhl oder für das Militär in Preußen, war es ganz wichtig, dass die Soldaten schwimmen lernen. Denn die meisten Soldaten haben die preußischen Militärs verloren, wenn sie tatsächlich mal einen Fluss durchwarten sollten. Da starben dann mindestens die Hälfte, weil sie es nicht kommen.
1: Und also eine lange, lange Phase des Nichtschwimmens da, kann man sagen, in
2: der Antike, da hatte, hatte Schwimmkultur einen Höhepunkt? Ja, yes, aus, der, aus der Antike wissen wir ja, dass die Badekultur eine ganz andere war. Auch das Schwimmen im kalten Wasser, das gab es. Und auch die äh, Griechen wie die Römer waren in der Lage zu schwimmen da aber alles, was das Römische war, anging, bei den christlichen oder nachfolgenden christlichen Kulturen oder auch Unkulturen als verpönt galt hatte man diese Fähigkeit verlernt, wie man alles Mögliche vom antiken Römischen Reich verlernt hatte. Man hatte die Baukultur verlernt, man wusste nicht, wie man solche Gebäude überhaupt zustande bekam. Das hat man dann alles wieder im 19. Jahrhundert staunend entdeckt, die Ruinen des Caracalla und hatte gleichzeitig aber auch eine unheimliche Angst, dass wenn man sowas jetzt wieder baut, als Stadtbad, dass dann das schöne, gerade neu erstandene Deutsche Kaiserreich genau das gleiche Schicksal erleidet wie das römische Kaiserreich, weil die spätrömische Dekadenz der das Ganze zum äh, Erliegen gebracht hat. Aber die Termen, das wissen wir heute, waren bestimmt nicht auch Schuld am Untergang des römischen Reiches.
0: Das war also unser Historiker und Pressesprecher der Berliner Bäderbetriebe Dr. Matthias Olev, mit sehr viel interessantem Expertenwissen, wie ich finde. Und nach all dem möchte ich auch wirklich nicht wissen, wie die Menschen zwischenzeitlich, also nach der römischen Badekultur und vor der Wiederbelebung der Badekultur im 19. Jahrhundert in Europa, gestunken haben. Da sind wir doch ganz froh, dass die Badekultur eine Renaissance erlebt
1: hat. Hey, also, wir haben uns jetzt gewaschen im Volksbad. Wir sind unsere Runden geschwommen im 50-Meter-Becken. Und wir waren Tollen am Wannsee was fehlt denn noch? Worauf hast du noch Lust?
0: Du, also ich würde ja echt gerne mal ins Admiralsbad gehen. Friedrichstraße
1: im Admiralspalast, weißt ja, du? so richtig schön bisschen schwitzen, dekadent. saunieren, dekadent, ein bisschen essen, trinken, aber alles in so einem ja, orientalischen Ambiente. Ja, oder leicht römisch angehaucht auch. Also es hat ja schon so, das ist ja wirklich so eine
0: Bäderlandschaft und die haben ja diese Sohlequelle da entdeckt irgendwie und dann gibt es diesen einen Kuppelraum und da ist in der Mitte ein Bassin mit so einer Badeleiter und über dir sind dann also wirklich auch richtig schöne, ich weiß nicht, wenn man das fressen, also es ist wunderschön. Mosaike, dekoriert. richtig schöne
1: Mosaike, ja. Und, und in
0: der Mitte oben ist ein Glasdach, hm. so ein rundes Glasdach. Also man kann dann tatsächlich in dem Becken liegen und dann in den Himmel
1: gucken. In den Sternenhimmel. Und dort konnte man zeitweise sogar Tag und Nacht verbringen. Also es war 24 Stunden geöffnet, also auch eine Nacht. Badeanstalt.
0: Hast du dich jetzt mit Absicht versprochen? Oder ja, vielleicht, wir gucken mal, wir gehen nämlich jetzt zu
1: einem ähnlichen Etablissement, und zwar im berühmten Lunapark, einem Vergnügungspark, und dort gab es eine Institution, wo einmal die Woche etwas ganz Besonderes stattfand. Und das wird uns unser Experte aus dem Berliner Nachtleben, Kurt Morek der Zeitzeuge, wird uns darüber berichten, was dort einmal die Woche
2: passierte. Einmal in der Woche tagt oder nachtet, hier ein Nacktclub? Dann sind die Pforten für die Andersgläubigen, die noch den Badeanzug anhängen, verschlossen. Sonst aber hat jeder Schwimmer und Nichtschwimmer Zutritt zu dem feuchten Element, das laulich angewärmt und in brandende Bewegung versetzt ist. Hier ist schon manchem Odysseus die Sirene gefährlich geworden und es haben sich zwischen Hecht und Forelle zart, zärtliche Bande geknüpft. Wie sie unter Raubfischen sonst nicht alltäglich.
0: Das war ein Zitat aus Ein Führer durch das lasterhafte Berlin von Kurt Murek, gesprochen von Holger Thurm.
1: Unter dem Bad im Luna-Park, da war natürlich auch die anderen sechs Tage die Woche Betrieb. Und auch da gab es eine Sensation. Es war nämlich eines der größten Wellenbäder Europas, wo man eben dann wirklich mit einer Wellenmaschine so ein bisschen das wilde, äh, wogende Treiben der Nordsee erleben konnte. Und die Berliner hatten auch einen Spitznamen für dieses Schwimmbad. Das Nuttenaquarium. Das Nuttenaquarium. Hat das mit dem Betrieb zu tun, den Kurt Morick erzählt hat? Eher nicht. Im Grunde genommen hat man die Damen, die Ende der 20 Jahre durchaus adrett bekleidet, in ihren Badenanzügen am Beckenrand gesessen haben und sich präsentiert haben vielleicht auch auf einen Flirt auswahren. Und da war man dann schnell mit einem Spitznamen dabei, eben das Nutten-Aquarium. Übrigens, die Wellen konnte man auch mit nach Hause nehmen.
0: Ach, richtig. Es gab ja das sogenannte
1: Wiegenbad und Wellenbad. Ja, oder die Wellenbadeschaukel. Ja, wie kann man sich das vorstellen? So eine Art Badewanne, ne? Das, ja, das war, also ich habe hier ein Bild von
0: einer Annonce über die Triumph-Wiegenbad- und Wellenbart-Schaukel. Ähm, und das sieht so aus, also man liegt da drin, das sieht ein bisschen aus wie ein Sarg, ist mhm. aber hinten rund und ähm, hinten auch höher als vorne. Also man liegt aber komplett drin und es sieht so aus, als könnte man mit diesem Modell hier so von rechts nach links schaukeln.
1: Das war eines der früheren Modelle. Es gab eine Firma Kraus, die hat dann 1926 ein ja, ganz besonderes Modell auf den Markt gebracht mit Kufen wo man dann eben wirklich schaukeln konnte, ohne dass man Wasser verloren hat. Ähnlich wie auf dem Schaukelstuhl, nur dass man dabei im Wasser sitzt. Genau. Und ähm, dann konntest du auch noch das Ganze mit, einer kleinen, mit einem kleinen Schwitzbad verbinden, also mit einer Wärmezufuhr. War aber auch Ach, nicht ganz günstig. Ich sehe gerade
0: hier mit Schwitzeinrichtung 62 Mark. ne? Statt 62,
1: 62 mhm. Reichsmark. Also mhm. das konnte sich die äh, kleine Else im Wedding sicherlich nicht leisten.
0: Bevor wir euch über die beiden Bademodenskandale aufklären, kommen wir ein wenig ins Plaudern mit unserer Badeanzugstrickerin. Anne und ich haben heute zu Gast in unserem Salon Lady Daisy Ashton. Daisy gehört sozusagen zu unserem inneren Bohemsovage-Zirkel dazu, schon seit einigen Jahren mittlerweile. Eigentlich ist sie Kunsthistorikerin, aber das, was ich so kurios finde an ihr, ist, dass sie über den Winter, also jetzt fängt ja so die Saison an, die Badeanzüge strickt für unsere Yachtausflüge oder auch die ähm, Bade Badeausflüge nach Zinnowitz, wenn wir dann mit der historischen Bahn im Sommer nach Zinnowitz zum Strand fahren. Und dann gibt es immer so Bestellungen ja. über den Winter. Ja, und ja, erzähl nochmal, mal
4: darüber. Also, wie ja, fing genau. das Also ich an? bin Daisy, ich freue mich sehr hier zu sein. Ähm, ja, wie fing das an? Also ich hatte mir selber mal einen Badeanzug gestrickt und äh, nach einem 20er Jahre Muster und habe gedacht, das muss man doch mal ausprobieren, ob ein gestrickter Badeanzug tatsächlich im Wasser funktioniert. Und äh, das hat als Prima funktioniert und gerade in der Ostsee, die ja ein bisschen kälter ist, war das auch schön warm. Tatsächlich? Und, ja, ja, weil das halt ein bisschen länger dauert, bis das Wasser dann durchkommt, ah, ja, weil es ja recht dicker Stoff ist. Und äh, dann ich, wollte ich unbedingt das auch mal für den Herrn machen. Und dann habe ich einen von denen aus unserer Gruppe gefragt, ob er mal Versuchskaninchen spielen würde. Und habe dann ein Muster gesucht, was nicht so einfach war für Herren, ein, ein Strickmuster zu finden.
0: Also meistens sind die ja schon gestreift
4: eigentlich. Die sind gestreift, aber ich aber brauchte halt die Proportionen speziell. und so. Also, und dann habe ich aber was gefunden. Das war ein Muster von 1921. Und das äh, passe ich halt jetzt immer an, je nachdem, wie groß der, der Herr ist oder was für Streifen wir haben wollen. Also du nimmst haben. dann Maß,
0: Körper Ich nehme Maß, um Umfang.
4: Genau. Ja, genau. Und dann weißt du, dann rechnest du das irgendwie aus? Rechnet das aus und dann... Richtig äh, mit
0: Mathematik, so Ja, Kästchen, das ist das Schwierigste, Lachen. das ist das Schwierigste. <lacht> Ach, ich erinnere mich aber, dass du neulich mal, hatten wir gesprochen, eine Mathematikerfreundin hast, die genau, tatsächlich mit genau. so Kästchen dir das erklärt hat, ja. wie du es ja. ausrechnen
4: kannst. Ja, richtig, richtig, weil das finde ich ziemlich schwer aber mittlerweile habe ich genug Erfahrung. Also ich weiß mittlerweile, wie viele Maschen für einen bestimmten Beinumfang angesetzt werden müssen. Also das geht ganz gut mittlerweile.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es da verschiedene Modelle, so mit Ärmchen dran oder mit nur so... Also mit
4: Ärmchen habe ich bislang noch gar nicht gemacht, sondern es waren immer Träger. Mhm. Also die Unterschiede sind eigentlich hauptsächlich in wie lang der Short ist. Das können eben alle selber bestimmen. Die Beinlänge? Die mhm. Beinlänge und, äh, und dann halt welche Streifen, wo die Streifen sitzen, ob überhaupt Streifen, welche Farben. Ich wollte jetzt auch mal so, so ein Zickzack versuchen, mal gucken, mhm. ob das was, was wird. Also mit Ärmeln habe ich noch nichts gemacht, sondern das ist immer mit Trägern. Das ist dann ein Sonderwunsch. Genau, dann so. genau, das könnte man aber mal versuchen.
0: Und dann ist das ja sicher auch eine ganz bestimmte Wolle oder Material, also was Genau, ist denn? genau. also ich benutze dazu
4: merzerisierte Baumwolle
0: und Baumwolle. Mercerisiert,
4: hm. aber die muss merzerisiert sein. Die hm. ist so in einer gewissen Art gesponnen, dass die leicht glänzt. Ah, ja, genau. Und also die hängt, hängt nicht. Ja, also das, ähm, das ist das ganz Wichtige. Normale Baumwolle klar. würde sofort aussehen wie ein Sack. Mhm. Und die Badeanzüge früher waren ja hauptsächlich aus Wolle. Also richtige, richtige Schafswolle. So mhm. Mhm. Und die, äh, die sind aber natürlich sehr anfällig für Motten. Das heißt, klar. also Originale sind schwer zu kriegen und gestrickt wurde damals auch schon. Mhm. Also das ja. funktioniert gut.
0: Schön. Ja, also, Anne, wie sieht's bei dir aus? Hättest du nicht auch gerne einen
1: Badeanzug? Also ich werde, auf, für jeden den, Fall, ich werde auf jeden Fall eine Bestellung jetzt aufgeben, <lacht> das ich mich, äh, ja. weil ich bisher tatsächlich ähm, ja, das vollkommen unpassende Kleidungsstück zum äh, ja, zeitgemäßen Baden habe. Ja. Und wenn, ihr kennt ja alle den Song, pack die so ein, nimm deine kleine Schwesterlein. rein. Ja. Das müsste ja eigentlich in 20 Jahren heißen, äh, pack den Badeanzug
4: ein. Für die Herren genau. und packt das Badekleid ein für die Damen. Also, die waren ja ziemlich aufwendig noch, aber das hat sich dann recht schnell geändert.
1: Ja, also, Badeanzug bei den Herren eben noch, der die Brust war noch genau. größtenteils genau. bedeckt. Genau. Und bei den Damen war fast alles fast bedeckt. Fast alles
4: bedeckt. Ich glaube, das ging so bis zum Knien runter zum Teil, ne? Also ja. mit so Rüschen und so. Also
1: da, da sind, da kann man gar nicht mit schwimmen. Da kann man nicht schwimmen. Das ja alles auf <lacht> genau. und dann, 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 kannst du vielleicht ein paar Schritte irgendwie ein bisschen planschen Genau, das, genau. Das mehr kennt würde man doch von Fotos ja. diese Bilder, ja. dass die so halb im Wasser stehen. Die stehen
4: so halb im Wasser und manchmal haben die ja noch so Holzwagen, die die dann da
1: reingeschoben haben, damit sie sich da drin Umkleidekabine, ne? Ja. Ja. Das haben wir auf dem
0: Foto mit Friedrich Ebert gesehen.
1: Ja, aber das er, hat sich ja genau, mm. das hat sich ja dann in 20 Jahren geändert. Also genau. da durfte der Mann dann auch irgendwann. Ähm, Oben ohne?
0: Was oben ohne. Also,
4: ich habe oben ohne noch nicht gemacht, muss mhm. ich sagen. Also, die meisten wollen immer noch gerne die traditionellen. Aber das kann man halt auch mal versuchen, dass man nur eine Hose macht. Aber die wäre dann immer noch kein Speedo. Also <lacht> Was ist denn ein Speedo, wenn die dann so ganz klein und knapp sind? So tanga nicht. Das wollen wir nicht.
1: Ja, aber für die Dame begann ja auch dann so eine Art Bademoden-Revolution in den 20er Jahren. Ja. Ja.
4: Ja, genau. Also die, äh, Es gab ja tatsächlich in den USA, da gibt es auch ganz wunderbare Fotos, wo Damen verhaftet wurden am Strand, weil sie zu viel Bein gezeigt haben und weil sie halt schon Badeanzüge anhatten, anstatt die Badekleider. Also, aber das hat sich ziemlich schnell geändert, weil halt auch äh, diese, diese Idee, dass man an der frischen Luft sein muss, dass man sich bewegen muss, dass man auch Und auch die schwimmt, Idee des Schwimmens genau, als Sport ja, als sozusagen, sozusagen, genau. sich durchgesetzt hat. Richtig. Dann, ne? Und ich habe jetzt neulich tatsächlich auch noch mal Menschen am Sonntag Geguckt, mhm. wo die ja auch alle zum Wannsee fahren und da sieht man das ja auch ganz genau, dass das also wirklich sportlich ist und dass, dass die Trikots halt eng anliegen, ansonsten würde das gar nicht
1: gehen. Ja. Mensch, am Sonntag, das wird unsere Empfehlung der Woche auch sein. Ein wunderbarer Film, ja. werden ja. wir später nochmal ausführlich Ach, vorstellen. Wunderbar, wunderbar.
0: Mhm. Daisy, wie kamst du denn überhaupt zu den 20er Jahren und dann infolgedessen dazu? die Badeanzüge für die Gesellschaft zu nähen, also äh, zu, zu stricken. Zu stricken.
4: Äh, also das ist wirklich ganz kurios, weil da kann ich mich doch genau dran erinnern, als ich 16 war, gab es im Fernsehen eine Miniserie. Und das war eine Verfilmung von Zärtlich ist die Nacht, Tender ist the Night von F. Scott Fitzgerald. Und die spielte hauptsächlich an der Côte d'Azur. Die waren also immer am Strand und die hatten halt auch solche gestreiften Badeanzüge an mit den mit den Hosen und so. Und das fand ich ganz großartig. Und die die Frau, die Hauptfigur in der Geschichte, die saß am Strand und strickte. Und da habe ich gedacht, okay, also da, das hat also bei mir immer so einen Leitfaden durch mein Leben dann gehabt, dass ich das irgendwann mal ausprobieren musste. Und und jetzt ist es soweit.
0: <lacht> Also das heißt, du hast ähm, schon, bev also bevor du Badeanzüge gestrickt hast, auch schon ja, immer schon immer. Eine Leidenschaft fürs immer Stricken für Stricken gehabt, so. für Stricken. Genau. Ja. Also, also so ich deine Meditation
4: auch. Ich so finde das oder? unglaublich entspannt. Ja. Also man kann da ganz gut mal Musik beihören oder sogar Film gucken. Ne? Also wenn man so geht blind alles.
0: kann, erst recht.
4: Ja, ne? ja. Und die Badeanzüge sind ja, das ist ja kein schwieriger Schnitt in dem Sinne, sondern das geht eigentlich ganz gut von der Hand. Mhm. Es ist allerdings ziemlich dünne Wolle, also es kann dauern, dauern. Ja.
0: ja. Wie wie lange dauert denn so ein Badeanzug? Mit vermessen, mit, mit allem? vermessen mit und allem. Also wenn ich wirklich
4: jeden Tag stricke, dann dauert es so ungefähr sechs Wochen. Oh. Weil ich ja tagsüber arbeite. Aber wie viele Stunden am Tag strickst du denn? Ja, Tag? dann stricke ich so zwei, drei Stunden am Tag. Also, also drei
0: Stunden, sechs Wochen, ja. das ist schon das ganz ist schon, schön lang. Ja. Also ganz schön aufwendig. Das ist auch ganz schön aufwendig. Ah. Also da muss dann der Träger aber auch wirklich das zu würdigen wissen. Absolut. Und natürlich auch entsprechend entlohnen. Absolut. So, das ja. also Und wie lange ist Deine Bestellliste für die nächste Saison. Also für schon? die nächste Saison habe ich schon drei Aufträge. Also ist quasi ausgebucht.
4: Also fast ausgebucht. Ich habe mittlerweile da musst eine, dich Freundin, alle. <lacht> eine Freundin, die mir hilft. Also Aha, die als eine Zustreckerin. <lacht> Und, und die hat jetzt auch schon äh, einen für einen Herrn gestrickt aus der Boheme. Also wow. okay. wir, werden, wir werden größer. Wow. Den Bademond. Ja, ja, ja.
1: Gut, dann sehen wir uns äh, nächstes Jahr im Sommer in Silowitz. Wunderbar. Aber es kommen nur die mit, die eben deine Die, die meine Badeanzüge haben, hat. genau.
0: Da gibt es eine richtige Bademodenshow. Ja, show Da genau, müssen genau.
1: Daisys-Bademoden-Modenschau machen. Eigentlich wollten wir, Else, wollten wir heute hier bei dir im Salon eine kleine Modenschau machen. Ja. Im kleinsten Laufsteg der Welt.
0: <lacht> Aber das,
1: das sehen wir uns dann für nächstes Jahr auf. Genau,
4: genau. Es gibt, es gibt tatsächlich auch ein Foto vom letzten Jahr in Zenowitz, wo ich glaube, vier oder fünf von den Herren meine Badeanzüge anhaben und alle in einer Reihe stehen.
0: Das schauen wir uns gleich an und das verlinken wir dann irgendwie in unseren Shownotes, ja.
1: damit ihr, ihr alle die Bademoden von Daisy bestaunen könnt. Und schickt uns gerne Fotos von euren 20er Jahren Badeanzügen, Trikots oder was immer ihr zu, ja, zu bieten habt. Wir freuen uns auf.
0: Im Sommer 1919 kam es zu etwas, was man heutzutage einen gewaltigen Shitstorm nennen würde. Und dies aufgrund unzureichender Badebekleidung einer gewissen Persönlichkeit
1: des öffentlichen Lebens. Diese Persönlichkeit war kein geringerer als Reichspräsident Friedrich Ebert. Nach seiner Wahl aber noch vor seiner Vereidigung. Friedrich Ebert ist mit politischen Freunden unter anderem Reichswehrminister Gustav Noske an der Ostsee, an der Lübecker Bucht. Man ist im Wasser und hat augenscheinlich Spaß, als ein Fotograf vorbeikommt. Und fragt, ob er ein Foto machen kann. Man willigt ein, aber Ebert verlangt, dass das Foto natürlich nicht der Öffentlichkeit zukommt. Was geschieht? Es wird veröffentlicht in der Berliner Illustrierten Zeitung und zeigt eben die hohen Politiker im Wasser stehend und der Skandal, sie sind oben ohne. Sie tragen eigentlich nur eine Badebuchs. Und das war damals wirklich skandalös, denn. Naja, man hat ja eigentlich eher noch die klassischen Badeanzüge getragen. Und die politischen Gegner haben das wirklich instrumentalisiert. Sie haben dieses Foto benutzt, um zu zeigen, wie der Zustand der Weimarer Publik angeblich ist. Vorher der Kaiser und seine Minister in Uniform, in Frag und dann Friedrich Ebert mit einer Badehose. Dann eben dieser Fotograf, der, man weiß es nicht genau, entweder das schamlos ausgenutzt hat, ein paar Reichsmark gemacht hat oder irgendjemand anderes hat, ist an das Bild gekommen. Auf jeden Fall war der Shitstorm dann im Grunde genommen da und Friedrich Gewaltig. Ebert ging baden. Und ein paar Jahre später hat es tatsächlich in München bei einer Ankunft am Bahnhof wurden rote Badehosen von rechten Studenten geschwenkt, als ja, Zeichen der Provokation. Und es gab Prozesse, es gab Klagen, bis zu seinem Tod eigentlich hat das Friedrich Ebert beschäftigt.
0: 13 Jahre später, im Jahre 1932, kommt es zu einem weiteren Skandal, der ausgelöst wird vom Zwickelerlass. Und dieser Zwickelallers sagt: Paragraph 1: Das öffentliche Nacktbaden ist untersagt. Paragraph 2: Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt, sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist.
1: Einem der Rücken, was?
0: Einem Zwickelahne.
1: Was ist denn das?
0: Der Zwickel ist so ein kleines Dreieck, das mhm. eingenäht ist, innen, denke ich mal, äh, im Schritt sozusagen. Im Schritt. Ja, also normalerweise bei Bekleidung, wenn da ein Zwickel ist, dann ist es auch für die Beweglichkeit. Aber hier geht es wirklich darum, dass keine Körperteile irgendwie von außen erkennbar sind, die darunter liegen. Also keine besonderen Körperteile. Ja, natürlich, besondere Körperteile. So, der Rückenausschnitt des Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen. Paragraph 3. Männer dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und auch eben einem Zwickel versehen ist. In sogenannten Familienbädern haben Männer einen Badeanzug zu tragen. Ja, so sieht's
1: aus. Wir sind im Jahr 1932 und die deutsche Wirtschaft, ja die Weltwirtschaft, ist komplett den Bach runtergegangen. Die politischen Verhältnisse sind extrem instabil in der Weimarer Republik. Und man hat nichts anderes zu tun, als sich um die Bademode zu kümmern. Beziehungsweise die Freizügigkeit in der Bademode. Und natürlich haben die politischen Gegner dieses Erlasses das sofort als Anlass genommen, gegenzusteuern. Und es kam zu einigen bemerkenswerten Reaktionen.
0: Zum Beispiel Ausfluss eines wirklich von Blödheit völlig verwirrten Gehirns.
1: Wer hat das gesagt? Der kommunistische Abgeordnete Wilhelm Kasper. War ja eine Zeit der Freizügigkeit, die Republik Und da wirkt sowas wirklich sehr, sehr anachronistisch. Ein Stückchen Stoff, was dann bitte, bitte anzuheften sei am Schritt. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Aber wie gesagt, Bademode kann eben auch Skandale auslösen.
0: Das selten gewordene Wort der Woche.
4: Sommerfrische. Wer in die Sommerfrische fährt, zieht sich im Sommer für mehrere Wochen zum Müßiggang in eine ländliche, erholsame und schöne Region zurück, die ohne Luftschiff zu erreichen ist. Dort geht es stets gemächlich zu und es besteht viel Gelegenheit zum Lustwandeln. Ein Fall von bedrohtem Wort, bei der das Wort ausstirbt, weil das ausstirbt, was es bezeichnet. Was im Fall von manch speziellem Möbel oder Kleidungsstück noch kulturell zu verschmerzen sein mag, ist im Falle der Sommerfrische völlig anders gelagert. Hier sollte nicht nur das Wort überleben, sondern vor allem die Praxis, wofür es mehr denn je gute Gründe gibt.
0: Unsere Empfehlung der Woche: Menschen am Sonntag. Das ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1929, zu dem Billy Wilder, der ja später große Karriere in Hollywood gemacht hat, das Drehbuch geschrieben hat. Und Billy Wilder, der lebte zu der Zeit in Berlin und war 23, als er dann hierzu das Drehbuch schrieb. Und das Besondere an diesem Film ist, ganz anders als bei anderen Stummfilmen oder Filmen überhaupt und vor allem für die damalige Zeit total modern, wurden keine Schauspieler engagiert, sondern Laiendarsteller oder beziehungsweise einfach Laien, die mehr oder weniger sich selbst gespielt haben. Und es sind vier junge Berliner, zwei Mädchen und zwei Jungs, die einen Ausflug ins Grüne machen, nämlich zum Wannsee. Ich glaube, die sind auch, kennen sich noch gar nicht so gut, haben sich da irgendwie verabredet und ja, dann baden die, die hören Musik, die tanzen, die streiten sich und es gibt noch eine Liebes Liebesaffäre und ähm, ja, der Film ist irgendwie wirklich, wirklich so lockerflockig, kommt er daher. Und äh, gleichzeitig ist er aber auch so ein bisschen wehmütig im Sinne von, äh, es ist halt irgendwie dieser spezielle Sonntag, wo alle sich so vergnügen. Obwohl man halt weiß, man hat dann diese stinkende, volle Stadt mit dem vielen Lärm und dem vielen Verkehr hinter sich gelassen und auch der Sonntag geht wieder vorbei. So Unser Tipp für den nächsten Sonntag, Menschen am Sonntag. Viel Vergnügen. Uh, wir haben es geschafft und sind am Ende unserer Folge 4 angekommen. Wenn euch Goldstaub gefällt, dann empfiehlt uns doch weiter an eure Freunde, Bekannte und Verwandte. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren und anhören auf Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, also Apple Podcast und natürlich auch auf unserer Seite gold-staub.de. Und wie immer, auch wenn ihr Kommentare habt oder Wünsche oder Kritik oder irgendwie verrückte Ideen, dann schreibt uns an post staubde Wir freuen uns, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Das war...